0: Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos ouve, esse aqui é o Black Stage, o programa onde você escuta de tudo um pouco sobre os esportes, esse cenário que movimenta milhões de pessoas e muita grana ao redor do mundo. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes, e como tudo na vida, a mudança começa pela educação.
1: Eu sou o Kaelos. E me dê investimento, porque ideias eu tenho, o que me falta é o dinheiro. E vamos lá.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os cenários de esportes no Brasil e no mundo. Diferenças, similaridades e os porquês das coisas. Tudo isso e mais um pouco aqui. Mas por que é importante a gente discutir essas coisas? Comparar aqui dentro com lá fora, tem muita diferença, Carlos?
1: Eu acho que é importante, dê a gente sempre comparar é o que a gente tem no cenário brasileiro de esportes, o que tem no cenário fora para que a gente possa evoluir. Afinal de contas, esportes não é só entretenimento.
0: Fá, rapaz. É... É, eu concordo plenamente, porque não dá para a gente evoluir se a gente não tiver um modelo. E a gente sabe que lá fora, como a gente tem muito mais investimento e já está rolando há muito mais tempo, vai estar tá mais evoluído, né? vai estar tá mais bem construído, eu acho pelo menos aprender com os erros a gente pode, então comparar aqui dentro com lá fora é bom pra gente saber pelo menos onde que eles estão errando e a gente pode não errar no futuro, ou pra gente já é, consertar algum caminho que esteja torto, né, de pequenino que se desentorta o pepino. Não, mas se a gente
1: usa o, o esporte convencional como uma referência para o esporte eletrônico, né, e... É legal a gente citar esse exemplo aqui, de falar sobre esse tema, tirar o elefante da sala, é que o esporte eletrônico, ele nunca vai competir com o um esporte convencional, eles são complementares, né? A gente nunca vai dizer que o vôlei vai competir com o futebol, tem gente que gosta de vôlei, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta dos dois. Falando sobre isso, se o Brasil usa as ligas maiores, como a Liga da Espanha, a Liga, a Liga da Inglaterra, a Liga Italiana de Futebol, para importar é, o conhecimento e as é, coisas boas que eles têm, por que os, os e sports não fazerem isso também? Importar as boas práticas e tudo que está dando certo, a gente melhorar no nosso cenário. É
0: exatamente. E assim, é, eu falei no começo sobre tudo começa pela educação, né? porque eu acho que para a gente conseguir profissionalizar o cenário de dentro nós temos que começar pela garotada pelo pessoal que tá vindo pela... começar pela base né? trazer a molecada da base já com uma mentalidade diferente não que não que não deve ensinar é, truque novo para cachorro velho salve Brinston é, mas eu acredito que se você conseguir educar incentivar o pessoal que tá vindo que está sonhando em se tornar Um, um pro player, ou se destonhando e se tornar parte do mundo dos esportes não necessariamente como player, a gente consegue ter um cenário não só mais competitivo, mas como mais profissional. Né? Então, assim, escolas, faculdades, ensinos que venham, ensino satélite ali, por exemplo, cursos adicionais, esse tipo de coisa é por onde a gente deve começar para ser mais profissional no que faz e, por consequência, ser reconhecido como tal, né?
1: Acho que a qualificação tem feito milagre na nossa educação, né? A gente importou metodologias de ensino para todas as áreas, né? E a profissionalização vem dessa base. E por que no esportes é, deveria ser diferente? Não, pelo contrário. Se a gente pegar práticas que estão dando certo, é, aqui internamente a gente pode propagar para outras regiões, é, por que não importar é, o que está dando certo em outros países? Por exemplo, a França está colocando agora é, um passaporte para jogadores profissionais como, é, como esporte convencional. A Índia está incluindo agora os esportes como esportes convencionais. Então, assim, vão ter arenas, vão ter bolsa de estudos. Há muito tempo, os Estados Unidos, a liga universitária é, dos Estados Unidos, é muito forte na formação de talentos. Então, é, se você dá bolsa de estudo para um... Para o um universitário, como você dá para o futebol americano, para o basquete, você tem uma base muito mais forte e a educação é em paralelo com isso. Então você tem formação de atletas, formação de profissionais e for formação de pessoas, né? A comunidade se torna mais forte dentro e fora do jogo.
0: É uma formação completa daí, né? Porque você tem não só a um atleta, um cyber atleta, enfim, mas você tem uma pessoa que vai se dedicar aos estudos, porque essa bolsa ela vai depender obviamente da, do desempenho acadêmico da pessoa, né? Então assim, por exemplo, Washington, eles têm uma arena, um gaming lounge para galera que se interessa por esse tipo de coisa. As ligas universitárias lá são é, centros de formação para vários esportes eletrônicos, assim como são para formação de, por exemplo, jogadores de futebol americano, que a maior parte das pessoas que gosta de esporte sabe que, por exemplo, as ligas universitárias de futebol americano são gigantescas e os talentos saem dali já com contratos zilionários então assim é, você incentivar e proporcionar essa oportunidade e mostrar, olha, a gente reconhece o teu esforço nessa área então vem estudar com a gente, porque estudando aqui você vai ter um bom desempenho você vai ter uma boa educação e ao mesmo tempo a gente vai ter mais... A gente vai ter você como um troféu, né? Poder te mostrar, a gente vai poder incentivar esse cenário. E também, obviamente, tem aquela coisa, aquela picuinha, aquela rivalidade entre entre universidades. Você vai poder competir um time com o outro. Você vai poder criar clubes dentro da universidade para melhorar sempre o próprio desempenho. Então, é aquilo. Começa tudo pela educação e se você consegue colocar isso na mente de quem educa, vai... Com certeza vai trazer uma mudança que eu diria que é essencial assim, para a gente ter o esporte eletrônico reconhecido como profissional. que como a gente já falou em outros episódios, é, a... existem diversas áreas dentro do esporte eletrônico, não só sentar na frente do PC e jogar ou sentar com o do celular né, e jogar. Existem profissionais de psicologia, profissionais de nutrição e tudo isso que a gente já falou, que também trabalham, é uma área profissional, é uma área que exige saúde, exige bem-estar, tudo, para que o atleta possa desempenhar, né?
1: Quem sabe se a gente, no futuro, do mesmo, é, do mesmo jeito que é feito pela NFL, a gente tem o, o draft de jogadores universitários para compor os times profissionais, né? Hoje, o universitário tem X anos de estudos na universidade, então ele pode tentar desde o primeiro ano até o último ano dele, se qualificar para ser draftado. Quem sabe, num futuro próximo, o esporte também possa... É, performar da, da mesma forma, mas assim, mas a gente falou muito de Europa, dos Estados Unidos, a gente não falou muito de Coreia e China, mas a gente sabe que é muito forte é, a educação lá, é, a disciplina, o, o investimento público-privado é, nos países em geral, da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, mas qual é a diferença deles para a nossa realidade hoje no Brasil?
0: Eu acho que é realmente um lugar onde as pessoas já, já entenderam que, primeiro, é um lugar a ser investido, é um ramo a ser investido, então, pessoas de fora estão querendo entrar, pessoas de dentro estão fazendo seus movimentos e, por consequência, a abrangência do esporte eletrônico lá fora é muito maior. Tanto com, em questão de nome, né, marcas que se vinculam, marcas que querem participar, quanto realmente em treinamento em, em, como é que eu posso dizer, em dedicação da, do cenário como um todo para melhorar. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando com isso, a gente consegue alguns talentos é, que surpreendem, né? por exemplo, no questão do Free Fire, que a gente foi campeão mundial, Valorant, a gente foi campeão mundial, mas assim, não são coisas que foram trabalhadas durante anos para que isso acontecesse. ou são, Não são coisas que o pessoal vê lá de fora e fala, cara, Sonho em ir lá para o Brasil para jogar porque lá o campeonato é forte, é, mais ou menos, então eu acho que essa, é, essa para mim é uma das principais diferenças, é a, é a questão da, da disponibilidade de nomes, disponibilidade de recursos para fazer as coisas.
1: Eu acho que também a gente vai um pouquinho mais fundo nesse assunto quando a gente fala que existe algumas pontas que precisam se unir e lá fora isso já tá mais, mais costurado, tá mais alinhado, uhum. que é política é investimentos ligados à política, ou seja, se você coloca leis de incentivo para o esporte eletrônico e as empresas podem fazer esse movimento de investimento, com certeza nossas ligas, nossos times, nossos jogadores têm melhor remuneração, nossa liga se torna mais forte e com certeza é, se torna mais atrativo. né? As empresas podendo investir, os times vão ter um poder aquisitivo maior, vão ter possibilidade de tempo para formar novos atletas teriam as academias e etc isso volta é um, um, um pouco atrás do que a gente estava falando né de ter esse incentivo terem as empresas olhando para isso e já entenderem que isso já é um caminho sem volta positivamente uhum. ou seja os atletas o investimento agora tirando né, as brincadeiras de lado, mas a parte do entretenimento é muito importante, porque Sim. da onde vem o dinheiro. E assim, os jovens tendo essa possibilidade, eles têm mais um caminho para seguir, né? ter mais essa oportunidade de seguir, então é muito legal. Mas o que, que falta para o Brasil ter o profissionalismo, esse reconhecimento, esse investimento, que lá fora já parece que é uma coisa que está muito mais evoluída, a gente já andou bastante, e no Brasil parece que a gente está em retrocesso.
0: Eu acho que, para complementar ainda a questão do assunto anterior, eu acho importante a gente ressaltar que no Brasil, o, o povo brasileiro sempre foi um povo que demorou muito para se atualizar das coisas. Então sempre foi muito... Eu não quero usar o termo conservador porque vai parecer que eu estou politizando as coisas, não é isso. Mas sempre foi um povo que gostou muito de se manter onde estava, um povo confortável. Então, para acontecer uma mudança, tudo demora muito mais do que, o, do que, o deve, que deveria acontecer, sabe? Então a gente leva tempo para se acostumar com uma tecnologia nova, leva tempo para se adaptar a um jeito de viver novo e, por consequência, vai, ad... vai demorar para se adaptar a um jeito novo de se. De... De... a novos atletas, novos tipos de, de... de atleta, é... a novas formas de trabalho. O Brasil teve que se adaptar muito rápido e foi muito difícil para se adaptar com o home office, por exemplo, durante a pandemia. Né? A gente. Teve uma dificuldade imensa de. É, muita gente teve dificuldade de aceitar que, pô, vou trabalhar de casa, beleza, mas isso aqui significa que eu tô vagabundando? Não, não significa. Eu tô trabalhando só que eu tô em casa. Então são novas formas de se fazer as coisas e é bem comum de a gente ter aqui no Brasil essa dificuldade de aceitação por muita gente, é, dificuldade de adaptação por outra parte, que até aceita, mas é complicado para se adaptar. Então... E quem normalmente faz isso com mais facilidade São os jovens De novo Bato na mesma tecla Volta tudo pra educação é, Pegando da base E levando pra frente É onde a gente vai conseguir mudar Não adianta querer é, Ensinar 50 mil truques com um cachorro velho Porque ele vai aprender só uns 3, 4 né? Vai aprender E vai se esforçar pra aprender Mas é mais difícil E assim O que que, é, que que falta pra gente ser mais reconhecido lá fora, cara? Sabe acho que falta assim, um grupo de marqueteiro foda que vá falar assim gente que o Brasil é, é nossa vá do Brasil que o Brasil é, é o lugar porque meu a gente querendo ou não a gente já virou a referência em muita coisa né ah, muitas muitos profissionais da Riot Games Brasil por exemplo são importados pela Riot Games de fora pelas Riot Games é, Coreia Estados Unidos enfim mas principalmente os Estados Unidos que é a, a matriz né para fazer coisas, então, por exemplo, o Luke, o Luke era, não sei se é o pessoal que estava tá ouvindo conhecia, mas o, o Conexão ele trabalhava aqui na Riot Brasil, com alterações da, dos patches e tudo, e ele foi chamado para lá, por quê? porque ele era bom, se eu não me engano, eu posso estar tá muito doido nisso, mas a Riot Brasil publicou uma vez uma entrevista com uma das pessoas que, fazia, que organizava as aberturas dos, dos mundiais de League of Legends que é brasileiro também, faz parte da equipe. Ah, e aí, fora do, do, do backstage, assim, a gente tem os próprios talentos de jogadores. Que, né, Free Fire, CS, ah, Valorant, não vou falar LOL porque é meio vergonhoso o Brasil no Mundial de LOL, mas enfim, é, alguns jogos a gente consegue alcançar, só que a gente. O que, que a gente faz com isso? Né, a, às vezes acaba estagnando e aí a gente perde a oportunidade de pegar aquele aquele jump start assim dar aquela chitada e, e passar algumas fases de de comecinho que a gente está patinando ainda
1: eu acho que o que falta para ser mais profissional é as empresas as organizações entenderem acima de tudo o que é um negócio é, quando você funda uma organização é um profissional você precisa lidar com isso, com respeito com os seus atletas, eu acho que há bem pouco tempo né? os profissionais começaram a CCLT ou ter exato, contratos, exato. então acho que começa por aí o profissionalismo, lidar, uhum. é, pegar o espelho dos esportes convencionais e fala: pô, como que é no futebol, como que é no vôlei, como que é no basquete, como que é no atletismo, na ginástica, enfim, etc. Funciona assim, então bora, então, vamos ser profissional, porque assim você reflete respeito, uhum. uma estrutura organizada. A partir disso, a Riot Games tem tido muito sucesso no Brasil. Para quem conhece um pouco do que a Riot Games tem feito, né, o sucesso que ela tem tido, para quem acompanha o CBLOL antes, né, viu as mudanças né, de, de palco, de abordagem, de narração, de entrevista. E esse último CBLOL teve uma mudança drástica. Né? A gente viu agora as fanfests a cobertura em outros lugares do Brasil, os entrevistadores, um corpo jornalístico barra de narração barra de redação, enfim, grande. Começa por aí, estrutura, investimento, investimento sem fantasia de ah eu vou revolucionar
0: o mundo. Seriedade. Seriedade faz também, né? Acho que. Seriedade importante. Tipo, se você então, se importa assim, como é... Um profissional, é muito mais fácil as pessoas te enxergarem como um do que se você não, não arrumar a casa primeiro, né? Você primeiro precisa arrumar a casa para depois ter a sua casa reconhecida como uma casa limpa, uma casa organizada.
1: Então, acho que é isso. Começa um pouco com essa estruturação, o respeito para com os profissionais, mudar isso. E o Brasil tem melhorado nesse aspecto. Agora, quanto à construção de valores, construção de títulos, de retorno de investimento, as empresas que investem em organizações têm que entender que é uma subida longa e demorada, não vai virar da noite para o dia. É, a gente teve resultados muito bons com o Free Fire, com o Valorant, agora franquias no Valorant também, então assim, é entender que está crescendo, é, o Brasil está se tornando uma referência em algumas modalidades, mas como outras, é, outros continentes, outras divisões, a gente tem muito a crescer ainda. E, pô, o que, que a gente evoluiu no Brasil hoje, né, nos esportes eletrônicos, né? É o Free Fire, o CS e a própria Riot Games com o LoL, não quanto a resultados, mas toda a infraestrutura, e no Valorant com infraestrutura e resultados. O Brasil tá indo muito bem nesses aspectos, mas tem muito a evoluir em outras modalidades.
0: É, eu acredito que o melhor, o melhor exemplo que a gente pode ter de, de mudança nos esportes nos últimos anos é a Riot Games eu acho que a gente bate muito nessa técnica, a gente fala muito da Riot mas é que, cara, não tem como fugir muito disso o Free Fire ele tem uma, uma estrutura muito legal que possibilita a chegada de novos atletas é, que vem de um cenário desconhecido, né? vem, da, vem da selva ali e conseguem vagas nos Tier 3, depois Tier 2, depois chegam no, no Tier 1 e a Riot Games eu acho que a, a ter adotado as franquias é... ou melhor, ter adotado o sistema de franquia mudou a forma com que o próprio público vai querer assistir o CBLOL porque passa daquela coisa de cara, eu vou só sentar aqui e assistir um CBLOLzinho enquanto eu jogo um aran e passou a ser, cara, os times agora tem torcidas tem cantos tipo torcida organizada que vão para o estúdio da Riot vão torcer pelos seus times, uh, vários e vários perfis dentro da internet, organizam torcidas em, em diversos locais do Brasil. É, os próprios jogadores agora sendo CLT e tal, eu acho que é, dá uma outra cara, sabe? É a mesma coisa se você chegar numa festa de 15 anos de chinelo e, e bermuda ou você chegar de sapato e terno. Eu acho que dá aquela... De, deixa uma finesse maior, você tratar todo o seu próprio cenário com respeito, você meio que demanda esse respeito das outras pessoas também e você trazer isso principalmente para um, um mercado que ainda não entendeu completamente isso como é o do Brasil eu acho que tem muito a ganhar, claro é, tira um pouco da, daquela inclusão de por exemplo jogar o um circuitão com o um time nada a ver e conseguir uma vaga no CBLOL tira, porque você vai ter, uma, você vai ter que comprar uma vaga né? você vai ter que gastar mais de um milhão de reais para conseguir uma, uma vaga no CBLOL. Só que da mesma forma, você vai ter um time que vai ter mais possibilidades de scoutar players novos para treinar eles, evoluir eles e botar eles para jogar. Né? Existem dois jogadores que saíram da, da, da pen Academy agora estão jogando no CBLOL. Né? Então, eu acho que claro, tudo tem seus prós e contras, mas as mudanças que a Riot tem trazido para o Brasil podem servir sim de exemplo para outras franquias que acreditem que, que a hora que chegar a hora, possam adotar, sabe? É, é, outras
1: que modalidades que possam adotar franquias, né, exato, no caso. Exato. Sim. É, eu acho que é muito importante, é, ficamos muito com o pé atrás quando o modelo de franquias é, foi adotado, na, principalmente no CBLOL, uhum, mas é. assim, é, a parte da inclusão, fica um pouco prejudicada porque você não pode montar um time com talentos e ganhar a vaga para o CBLOL, que seria né, a, o circuitão. Mas assim, por outro lado, você elitizando, entre muitas aspas, uhum. do cenário, as empresas, organizações de esportes, as 10, que estão no CBLOL, tem que fornecer muitas, muitas e muitas mesmo garantias e isso, pro atleta, que pensa no futuro, que tem o um investimento, total. que tem os pagamentos, que tem direito de margem e tudo mais garantido, é muito mais seguro. Então, isso torna entra muito no tópico que a gente falou sobre profissionalismo, sobre respeito, sobre oportunidades. E outra, voltando, né? Às vezes, o time que ganhou a vaga do circuitão, né vai lá, ele simplesmente não ia conseguir manter o time lá, ou... É. É, ia ser vendido para uma organização que não tinha a mínima estrutura de pagar os salários. Quantas vezes a gente já viu isso? Nossa. Compra a vaga, traz os não jogadores e, e bota para. enfim, sem as condições para jogar, sem as condições nenhuma, nenhuma segurança sim. quanto a salários e etc. Então, franquias sim é, foi uma ótima solução para pro, pro LOL e, no entanto, foi adotado para o Valorant também.
0: E você falou um pouco de. de retira um pouco desse, da, da inclusão. Mas retira de um lado e dá do outro, né? Porque a, a estruturação de campeonatos femininos, por exemplo, era uma realidade muito distante há, sei lá, três anos atrás. E hoje em dia a gente já tem a Ignis, que foi transmitida, a, o cenário do Valorante é um que tá bombando com isso também. Então, eu acredito que se não, não, não tivesse essa mudança, seria muito mais difícil ter investimento para esse tipo de campeonato também. E que vai revelar, obviamente, novos talentos e que vai... É, engrossar o caldo, em um Termo meio brasileiro demais, mas eu acho que, eu acho que deu para
1: entender. Acho que é importante, né? Principalmente o Valorant agora no sistema de franquias incluiu que as organizações e para fazer parte da franquia tem que ter times femininos, né? Uhum. Então isso é uma regra já para a franquia de Valorant. Sim. Quanto ao League of Legends, é muito importante falar do Ignis e que, e que a Riot já está pensando num modelo muito parecido com o CBLOL, para as equipes exclusivamente femininas. Uhum. Eu acho que todo o apoio, as mulheres entrarem no esporte, terem uma competição só delas, terem um investimento de empresas que acreditam no cenário feminino e que possa alavancá-lo cada vez mais. Mas assim, a gente falou bastante até agora, né? a gente tá indo já caminhando para o meio final do, do nosso Black Stage, uhum. número 10, mas diferenças entre o que tem de bom no Brasil é, a gente já falou as diferenças do, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia para o Brasil, que a gente está crescendo, mas quem tem diferença do Brasil de bom?
0: É, é, as diferenças então, a gente Bateu bastante no Brasil até agora, né? Falou que demora para se atualizar. Blá, blá, blá. mas tem coisa boa também, cara. Eu acho que assim quem acompanhou uh, o primeiro Major CS no Rio de Janeiro teve, agora recentemente, pôde perceber a, a grandiosidade que é uma torcida brasileira. Né? O Major no Rio trouxe um arrepio na espinha para todo mundo que gosta de esporte eletrônico E viu a, a, o tamanho que pode chegar Os players falaram isso, todos os players, né? não só os brasileiros Mas todo mundo que veio de fora falou Cara, nunca vi uma torcida assim O pessoal entrava, tipo, mexia com a torcida Às vezes era xingado também, porque a torcida às vezes não entendia Mas enfim, é... Cara, era muito bonito. É uma coisa que mexe bastante. Claro que o Gaules tem boa parte nisso. Porque ele, ele é um cara muito popular. Mas... É, não, é, não é difícil de encontrar isso em outro lugar. Né? As, as recepções aos times na final do CBLOL 2022... Cara, foi um negócio absurdo. Tinha sinalizador, torcida com bandeira, com bateria e tudo mais. É, tem um... O brasileiro tem uma, um carisma muito especial e que agrada. Agrada pessoas que vêm jogar pra cá, né? Pessoas que, por exemplo, os coreanos que vêm jogar pra cá. Cara, se você for ver o croc, o maluco é mais brasileiro que muito brasileiro por aí, cara. O, o jungler da, da Loud, né? Então, a gente, tem um, a gente tem um carinho especial, assim, que a galera curte bastante.
1: Eu acho que a irreverência, a malemolência, a criatividade do brasileiro se sobrepõe aos eventos, nos eventos internacionais e às equipes internacionais. Então, se a gente conseguir é, com que as empresas, barra organizações e investidores entendam o esporte como o um esporte eletrônico, como um esporte, uhum. como um envolvimento sério, como empresas mesmo, e os jogadores façam o seu papel também, né? cumpram o seu papel com disciplina, profissionalismo, entrega, eu tenho certeza que a gente vai melhorar muito o cenário. Como que a gente pode aprimorar no cenário nacional para melhorar, é, para chegar pelo menos mais próximo ao cenário internacional? Basicamente isso, que tudo que a gente falou aqui, as organizações, sejam no LoL, no CS, no Valorant, em outras moda modalidades, como PUBG, Apex, é, Rocket League, enfim, que hoje né, não são tão conhecidas pela maioria, né? Uhum. O brasileiro conhece muito o Free Fire, o CS, o League of Legends, o Valorant e o FIFA. Uhum. Basicamente, é, são esses aqui. Mas a gente tem muitos esportes aqui, que a gente tem referências no Brasil que disputam em alto nível lá fora assim, entender que a gente tem que lapidar esses, esses profissionais e tem investimento e tempo, paciência para trabalhá-los, que não vai ser, ah, faça investimento agora, daqui a seis meses, vai ser campeão mundial e vai permanecer. Não, tem ciclos, tem aprendizados, a gente tem que importar profissionais, como aconteceu muito no CBLOL, uhum. a gente trouxe de fora, da Europa, da Coreia, da, dos Estados Unidos para enriquecer e qualificar, e os atletas e organizações têm que fazer investimento para eles fazerem bootcamps, é, e aprender lá fora, e o profissional em si arriscar, oh, vou passar seis meses na, na Ásia, vou passar seis meses na Europa, vou fazer um investimento, porque assim, é, se a gente quer que as pessoas entendam que o esporte não é joguinho, é realmente uma profissão, é um esporte... Que, com, do mesmo nível que muitos outros que é, trouxeram muita alegria para o pro-brasileiro, a gente tem que se importar como profissional,
0: uhum. seja comissão
1: técnica, é, os psicólogos tem que ser os melhores de que eles puderem ser na, no esporte eletrônico, os jornalistas, o, o, os managers, os técnicos, os jogadores e os donos de, de organizações. Então, assim, isso vai fazer com a gente suba mais um degrau e entender e ter paciência que é um degrau por vez.
0: É, a gente fala muito de, ah, tem que investir porque é isso que vai mudar. E aí, alguém tá ouvindo aqui e falando, tá, mas eu vou investir, e aí? O que eu ganho com isso? Cara, a gente acabou de, de, de citar um bom exemplo. A torcida brasileira é muito apaixonada, cara. Eles compram a ideia das coisas, entendeu? Não compram, literalmente, vou pegar o meu dinheiro e vou comprar. Mas eles vestem a camisa. A torcida brasileira veste a camisa pra caramba. Então a tua marca vai estar... É... Vai estar tá na boca das pessoas, se não tiver na boca das pessoas vai estar tá no uniforme, se não tiver no uniforme vai estar tá junto, por exemplo, cara, a Vivo, é Vivo Kate Stars, tipo, tá no nome do time, entende?
1: É a Rights do time, né, é. o time só existe por causa que a patrocinadora master deles, que comprou na NEM Rights, a Vivo faz o um investimento, e outra, eles compram a ideia, o cara, o torcedor da PEN de 15, 18, 22 anos, ele não tem dinheiro para comprar uma BMW, uhum. mas às vezes ele tem um tio, um primo, um avô, um parente, um amigo, etc, que tem. Ele vai falar, pô, a BMW acredita no meu time, né? Quantas pessoas deixaram de comer no, no McDonald's e começaram a comer no, no Burger King porque ela patrocina a Quantas pessoas Exatamente. abriram investimentos no Santander e no Itaú, porque o Santander patrocina a Red Canids e o Itaú tá patrocinando a Loud, enfim, Cara, o
0: Fusion, o Energético, que tem, a, tem uma embalagem da Loud, cara, a galera detona de comprar. E eu sei disso, porque eu tenho parentes que tem, tem vendinhas, tem mercados, tem, enfim, e lá começou a vender muito mais porque o pessoal queria comprar o Energético da Loud. Ou, tipo, é... A PEN faz os vídeos, por exemplo, indo para o cd LOL Dentro do carro da empresa que patrocina Daí o adolescente ou né, jovem adulto vai olhar e falar Pô, que carro massa Aí a hora que o pai ou tio quiser comprar um carro Ele vai falar, pô, mas eu vi aquele carro lá, parece muito legal, dá uma olhada No mínimo você vai ter alguém interessado em comprar Então é, é, um, é um retorno indireto Porque obviamente não vai vir pelos, digamos assim, né Patrocina patrocinando um time do CBLOL, não vai vir por ali, literalmente, mas, de qualquer forma, esse investimento, ele não é um desperdício de dinheiro. Né? Ele, você vai atingir camadas, inúmeras camadas da sociedade, não só um público-alvo específico.
1: É, a abrangência é maior, né? Você uhum. consegue atingir, e é indireto, como você falou, MD. É, tem muita chance da indicação, do boca a boca, e outra. É, o que as empresas... Patrocinadores, investidores têm que entender que o público do esporte é um público apaixonado. Nossa. Se você pensa que no futebol o cara é torcedor do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo vai lá e compra a camisa, o do esportes também faz igual, uhum. só que a vantagem é que o São Paulo tem um time de futebol. Estou generalizando, sabe? Tem outras modalidades menores. Por exemplo, o Corinthians tem futsal, o futebol e o basquete. Beleza, só que imagina que você tem uma organização de esportes que tem seis modalidades. Ela tem League of Legends, tem CSGO, tem Rocket League, tem o Valorant e tudo masculino e feminino. Ou seja, você também está investindo e dando uma porta de entrada para que as mulheres para que tenha mais diversidade no, nos esportes também, que apoie outras pessoas. Então, assim, imagine, são seis modalidades: é. É futebol, vôlei, handball, basquete, uhum. futsal, natação. É a mesma coisa, só que é o mesmo time, a mesma organização. Tá aí a Fúria, que não deixa a gente mentir, mentir que faz Exatamente. investimento até nos esportes convencionais. Convencionais, tipo xadrez, jiu-jitsu e assim por diante. Então, Exato. só um apelo que eu faço nesse final desse podcast para coroar tudo que a gente está falando, a está falando de investidor, a gente está falando de patrocinador, a gente tem que falar com o lado das organizações. Se você sonha em montar uma organização porque você quer ser dono de alguma coisa, que você quer comandar pessoas, se você não tem preparo nenhum para fazer isso, não faça. A montar uma organização exige tempo, dinheiro, comunicação, preparo é as isso. pessoas, financeiro, conhecer do, do nicho que você está fazendo, ter um network muito bem fundamentado, e o que você menos faz é ser dono de algo uhum. e mandar nas pessoas. Uhum. Então, assim... Você está mexendo com os sonhos de outras pessoas. Então montar uma empresa, uma organização só para dizer que você é dono de alguma coisa e colocar mais uma para concorrer com as milhares de outras que estão ali, não faça isso. Quer ser dono de algo? Estale o FIFA, modo manager, monte seu time <risos> e vai ser dono do seu time e vai subir nas ligas lá. Tem vários outros jogos que você pode ser dono de empresas, você pode construir sua cidade... Cara, parte para esse lado e não vai brincar de ser dono de organização de esportes, porque eu é o que eu faço. Você vai lá e coloca a tua organização e daí vai alguém e fala, pô, legal a tua ideia, gostei do teu time, gostei da logo, gostei das suas ideias e patrocina teu time. E daí o que acontece? Você vai lá e pisa na bola. Você não está só prejudicando a sua organização. E os atletas, profissionais que estão com você. Você está prejudicando uma gama de outras organizações sérias que fazem o um trabalho direito, honesto, certo, pagam seus impostos e vão deixar de receber o investimento de outras pessoas. Então, Exatamente. cuidado com esse movimento.
0: E assim, é ninguém que está querendo desencorajar a, o crescimento de novas organizações, mas assim, prepare-se para isso, né? Estude, tenha experiência, consiga... É, pessoas que já passaram por essa situação para fazer uma, uma mentoria com você, para daí você poder abrir isso do zero. Porque, querendo ou não, se você. Se, é, você, por exemplo, pô, agora acabou o investimento, não tô mais com investimento, então acabei com todos os meus times e, ah, cansei, vou voltar para o meu trabalho tradicional. Cara, quantos sonhos de, de players ali você não tá derrubando? Quantos torcedores vão ficar ali meio tipo, cara, mas. Beleza, eu parava todo fim de semana para assistir essa organização, e agora? O que eu faço? É, vai ter que achar outra organização pra torcer, vai ter que, às vezes, cansa, então vai mexer com bastante coisa. Então não é que a gente tá querendo desencorajar, ah, vocês estão tá querendo menos concorrência, não. É justamente porque tem que ser um negócio qualificado, entende? E voltando um pouquinho antes de terminar, acho que a última coisa que eu quero dizer, é, voltando um pouquinho no assunto, é que assim. Incentivando a expansão do cenário do esporte eletrônico como investidor, é... tudo isso reverte em cliente. né A torcida reverte em cliente. Então você investe numa organização que tem lá três modalidades não é uma organização muito grande, tem três modalidades e essa organização consegue angariar torcedores nessas três. E essas três têm masculino e feminino. Isso não é só tipo, ah, estou aqui apoiando o cenário feminino. Não, porque isso vai ter pessoas que vão gostar do cenário feminino vão falar, cara, essa marca aqui apoia vou dar uma olhada entendeu? Tipo, você tem uma marca de roupa e a sua empresa é, tem a logo no uniforme do time feminino vai falar, pô essa galera fez o uniforme do time que eu torço então a roupa deve ser boa, porque se o time tá usando a roupa é boa então eu vou lá ver e isso tudo vai afunilar de forma, vem, de, vem de formas indiretas afunila e chega na tua empresa de qualquer forma Uf. Demorei para conseguir pensar no que eu tinha que falar, mas eu falei, olha só, e não me enrolei dessa vez. Normalmente tem que gravar umas partes. A gente vezes. tá
1: subindo de nível cada vez, <risos> cada episódio a gente tá um level up aí. É galera, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado os nossos podcasts. Agora a gente tá retornando e vai por um bom tempo aí, depois desse ato. É, todo mundo que tiver dúvida, pergunta, quiser propor uma pauta, um tema pra gente, manda no Twitter, é, twitter.com blackhatgg a gente sempre vai ler tudo vai responder e manda pra gente se a gente cometeu algum erro aqui falou alguma groselha, manda pra gente que a gente corrige no próximo e com certeza vai trazer novidades pra vocês obrigado pelo tempo de vocês, a gente se vê semana que vem, um abraço
0: falou pessoal